0: Bruno Stanek, Sie sind Jahrgang 43, Sie waren 1957, somit 14 Jahre alt. Wie haben Sie diesen Sputnik-Schock erlebt? Genauso
1: wie er beabsichtigt war von den Initianten, es war überwältigend,
0: wie die ganze Welt
1: ins Weltraumzeitalter hineinkatapultiert worden ist. Man hat natürlich als Aufmerksamer die Widersprüche der Berichterstattung gemerkt. Wenn man heute zurückblickt, die Zeitungsberichte und die anschaut. Also da kann man sich nur noch mokieren, was man alles überschätzt hat, nicht gemerkt hat. Später bei der Wende hat man dann gemerkt, wie es wirklich war. Aber das Wesentliche in jener Zeit war ja eigentlich auch nur von den Initianten zu zeigen, wir haben einen künstlichen Mond gestartet, man konnte ihn sehen am Himmel, als Sternchen über den Himmel ziehen, nicht so deutlich wie dieser Tage die internationale Weltraumstation, die ja so hell ist wie Venus über dem Horizont. Nicht ganz so hell, aber man hat sie auch hören können und zwar auf Kurzwellensendern, die Piepstöne auf 19 Meter Band, da war kein Zweifel da, etwas Neues hatte begonnen, sichtbar, hörbar war der Sputnik da.
0: Bruno Spöri, Sie sind Jahrgang 35, waren damals also 22 Jahre alt, schon ein Stückchen älter als Bruno Stanek. Dieses Piepsen, war für Sie klar, dass das eine Verbindung irgendwie gibt mit der elektronischen Musik, die Sie dann einmal beschäftigen würde?
2: Nein, eigentlich nicht. Das war wirklich einfach ein, ein Piepsen. Na gut, ein interessantes Zeichen, dass da draußen etwas war, aber. Musik war für mich natürlich etwas ganz anderes. Also ich kam vom Jazz her, vom modernen Jazz, vielleicht ein bisschen traditionellen Jazz. Mich hat Musik interessiert, dann eben elektronische Musik sicher auch damals schon. Aber das Piepsen, das war wirklich einfach ein technisches Zeichen, nicht mehr.
0: Aber das Sputnik als Ereignis... Das war
2: natürlich sehr spannend. Also Ich habe vor kurzem gemerkt, dass ich da noch alle Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit noch aufbewahrt habe. Also das hat mich natürlich schon sehr interessiert.
0: Und was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
2: Ja, was man damals hörte, also ich war natürlich ein absoluter Laie. Ich habe alles geglaubt, was man da gesagt hat. Also dass da ja, die, die Russen die Amerikaner geschlagen haben und so weiter. Aber eben... Es war für mich nicht im Zentrum des Interesses, natürlich.
0: Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung in die 60er-Jahre. Expo 64, sicher ein markantes, wenn nicht das markante Ereignis in der Schweizer Geschichte der frühen 60er-Jahre. Und das war für Sie ja wichtig, weil Sie da einen Kompositionsauftrag äh, gefasst hatten.
2: Ja, also 64 habe ich die ersten Filmmusiken meines Lebens gemacht, eine Kleine für die Expo selber, nachher eine Musik über die Expo im Auftrag von, von Max Bill. Da habe ich dann zum ersten Mal wirklich ernsthaft gelernt, wie man Filmmusik macht. habe ich dann ein konkretes Geräusch verwendet. Also ich habe den Klang der Heureka von Daggerli benutzt, gewissermaßen als Schlagzeug. Ich habe das vermischt mit der Aufnahme des Schlagzeugers damals, mit Stöv Gomb und aus dem eigentlich eine Musik gemacht, die schon gewissermaßen einige Bandmanipulationen drin hatte.
0: gab es ja an dieser Expo 64 durchaus auch schon handfestere elektronische Zeugnisse, respektive Zeugnisse von schweizerischem Musikschaffen.
2: Ja, ich glaube, 1964 war das erste Mal, als ein größeres Publikum realisierte, dass es elektronisch oder elektrisch erzeugte Musik gab. Es gab natürlich die Büromaschinen-Sinfonie von Liebermann, nicht im engeren Sinne elektronische Musik, aber elektronisch gesteuert. Und dann gab es im Modepavillon ein Stück, das mich sehr berührt hat, eine Musik, eine wirklich elektronische Musik von Werner Kruse. Und im Militärpavillon gab es eine Filmmusik von Werner Kegi, die auch sehr spannend war, also das waren dann die ersten elektronischen Musiken, die von vielen Leuten in der Schweiz gehört
0: wurden. Nun, Bruno Stanek, das Jahr 1964 war, wie wir gesehen haben, für die Inspiration des Musikers Bruno Spöri ein wichtiges Jahr. Wie war das für Sie? Sie waren damals ein junger Wissenschaftler und die frühen 60er Jahre waren ja doch eben auch eine Zeit des Aufbruchs.
1: Ja, ich war natürlich auch in Lausanne an der Expo als Student der ETH. ETH hatte einige wesentliche technologische Beiträge in einem Pavillon, wollte ich mir auch nicht entgehen lassen. Es war ja die Zeit, als sehr vieles, synchrone Fernsehsatelliten waren neu, der Laser wurde erfunden, sehr vieles war neu damals. Eine Zeit des Aufbruchs, aber für mich war eine parallele Ausstellung noch inspirierender, die in New York. Ich habe sie zwar erst 1965 in der Verlängerung erlebt. Koinzidenz, Bruno Spöri war ja auch dort. Also irgendwie muss ihn das ja auch berührt haben. Und wesentliche Dinge waren noch zu sehen. Etwas vorher, einige Wochen vorher, habe ich eine weitere Neuerung, die entscheidend sein sollte für mein Leben, in Santa Monica. Das ist so der Strand von Los Angeles, in der RAN Corporation, also 1500 intelligente Leute, die machen dürfen, was sie wollen, die haben damals schon den PC gehabt. Das war also ein Satellit eines Großcomputers, an dem man wirklich ähnlich arbeiten konnte wie an einem heutigen PC. Es war noch nicht ein Bildschirm, es wurde noch auf Papier ausgegeben, aber das Resultat war sofort da. War für mich... Epoche machen und das war ein Teil, der für mein Leben dann entscheidend wurde, dass man eben mit dem Werkzeug, mit dem Roboter-Computer alles selber machen konnte. In New York am IBM-Pavillon habe ich das zweite Element erlebt und das war ein bewegtes Molekül dreidimensional drehend auf einem Bildschirm. So etwas war für den Mathematiker natürlich umwerfend. Und jahrelang hat mich das immer wieder inspiriert. Ich habe das versucht, zunächst auf Großcomputern der Industrie, der Hochschulen einzusetzen fürs Fernsehen. Und dann später, wer hätte das gedacht, wenn sich die Kreise schließen, alles selber machen können. Die Visualisierung, also wenn ich da den Bogen spannen darf, von der elektronischen Tonerzeugung zur elektronischen Bilderzeugung. Das hat einem, wenn man hier frühe Anwendungen gewagt hat, schon beinahe zum Pionier gemacht, aber das hat man erst nach 40 Jahren gemerkt.
0: Dann könnte man sagen, das große Thema, das Sie letztlich bewegt hat, war das Thema der Simulation.
1: Simulationen im weitesten Sinne, ganz genau, um eben Dinge, die man nicht kann, simuliert einen Betrachter, vor allem, wenn man auch im Fernsehen gearbeitet hat, so darzulegen, dass er Dinge verstanden hat, die er sich nicht vorstellen konnte.
0: Bruno Spöri, Simulation war ja immer auch ein wichtiges Thema in der Geschichte der elektronischen Musik.
2: Die Pioniere der elektronischen Musik haben das eigentlich immer nicht gewollt, aber das Publikum, das hat natürlich Synthesizer vor allem gekauft, weil man damit Instrumente simulieren konnte. Und wenn man zum Beispiel in der Filmmusik war, da musste man natürlich auch diesem Trend nachgeben, obwohl man natürlich viel lieber eigentlich experimentell gearbeitet hätte.
0: Nun, die Filmmusik, die Sie in den 60er-Jahren gemacht haben, da äh, haben Sie noch ohne Synthesizer gearbeitet?
2: Ja, es gab noch gar keine. Also respektive die ersten Synthesizer in Amerika kamen 1967, auf den Markt. Ich habe mich dafür interessiert, aber die waren völlig außerhalb der finanziellen Reichweite. Also das war in der Größenordnung von 10.000 Dollar und der Dollar war 5 Franken wert damals, also 50.000 Franken. Das war natürlich nicht drin.
0: Und gearbeitet haben Sie infolgedessen mit anderen Mitteln und Methoden?
2: Ja, also mein erstes elektronisches Instrument. Das konnte ich gerade noch bezahlen, das war eine Aunt Martino, die kostete 6000 Franken und die habe ich dann abgestottert mit einem Darlehen der Filmfirma, bei der ich gearbeitet habe. So konnte ich die ersten elektronischen Dinge machen.
0: Und damit ist zum Beispiel ein Werbespot für Riri entstanden. Vielleicht können Sie zwei, drei Dinge sagen zu diesem Werbespot.
2: Ende 1964 hatte ich die Chance, bei einer jungen Filmfirma anzufangen, die Fernsehspots machte, die hieß Televico, gehörte zur Victor-Cohen-Gruppe. Da konnte ich dann effektiv solche Dinge probieren. Also das war dann ein Trickfilm für Riri, für den Reißverschluss. Und da habe ich dann die Aunt Martino eingesetzt, also ich habe einen Toningenieur gefunden, der mit mir dann Überspielungen machte, der all diese Tricks eigentlich kannte, die man da braucht in der elektronischen Musik. Mit ihm, mit dem Wettler habe ich dann gelernt, wie man so etwas anwendet. Eben dieser Riri-Spot war eines der frühesten Dinge, die ich auf diese Art gemacht habe. <lacht>
0: Und martineau mit dem Riri-Spot von Bruno Spöri. Nun haben Sie auch andere improvisatorische Methoden ausprobiert in diesen Jahren, weil es ja eben für arme Schweizer Musiker keine großen Studios, wie sie beispielsweise in Köln, zur Verfügung standen gab. Was gab es da sonst noch für Möglichkeiten und Methoden für erfinderische Geister?
2: Ja, es gab natürlich die ganz einfache Methode, dass man Dinge überspielte, also mit vom Tonbandgerät auf ein anderes Tonbandgerät überspielt und dabei die Geschwindigkeit des Tonbandgerätes änderte. Also wir mussten ja dort immer schwindeln, weil wir hatten... Für die Musik, für solch einen Werbespot, hatten wir meistens knapp 1000 Franken zur Verfügung, um die Musiker zu zahlen, um das Studio alles zu bezahlen. Und da kam dann zum Beispiel ein Auftraggeber und sagte, ja, es muss einfach klingen wie die neueste Aufnahme der Beatles. Du hast 1000 Franken zur Verfügung, um das zu machen. War natürlich absolut ein Witz. Zum Beispiel in einem Spot wollte ich unbedingt diese bach Trompete, wie sie die Beatles in einem Stück einsetzen, verwenden, habe für diesen Preis niemanden gefunden, der mir das spielte. Also habe ich dann einen normalen Trompeter genommen, habe das eine Oktave raufgesetzt, also doppelt so schnell spielen lassen. Und das hat dann eigentlich sehr genauso geklungen wie bei den Beatles.
0: Also ein ganz einfacher, aber doch sehr... Effektvoller kleiner Trick.
2: Ja, das war also ein Werbespot für Kodak, für die instamatic kamera <lacht>
3: Der
0: Erfindungsgeist spielte offensichtlich eine wichtige Rolle. Und ich glaube, es gibt noch ein drittes Beispiel, wo man das sehr gut spürt, wie diese experimentellen Methoden, wie sie durchaus auch in der ernsten Musik verwendet wurden, von Ihnen in die Welt der Werbespots und eben der Soundtracks der Werbespots überführt wurden. Ich denke an den Werbespot, den Sie für Araldit gemacht haben.
2: Ja, das Schöne war ja damals, dass die Auftraggeber einem nicht ständig rein reinschwatzten in alles, sondern die sagten eigentlich doch, mach mal. Und wenn es ihnen dann gefehlt, dann nachher haben sie es auch akzeptiert. Also man war noch nicht so unter der Fuchtel der Werbeleute wie heute. Für Araldit konnte ich wirklich eine Musik machen, die eine reine, Musik konkret ist, also die habe ich wirklich zusammengesetzt aus Geräuschen von Sägen, von Klopfen und so weiter. Ich habe das überspielt, habe da Tonbandmanipulationen gemacht damit und das ist dann gut angekommen.
0: War Ihnen damals klar, dass das Musik konkret ist, wie sie eben auch in Paris erfunden wurde? Oder war das ein Label, das sie dann gewissermaßen postfestum dieser Musik verliehen haben? Nein, ich
2: habe natürlich die Sachen von Pierre Schaeffer und Pierre Henri habe ich damals schon sehr gut gekannt. Also das, das war schon vorhanden, das konnte man anhören.
3: Araldit klebt alles mit allem. Oder fast allem.
0: Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung in die Zeit der Mondlandung, in die Zeit von 1968, 1969. Bruno Steinig, die Mondlandung äh, war sicher ein markantes Ereignis in dieser Zeit, als technisch-geschichtliches Ereignis, aber es war auch eine mediengeschichtliche Zäsur diese Mondlandung eben am Fernsehen zu erleben. Und ich glaube, für viele Leute, die das selber miterlebt haben, ist auch der Name Bruno Stanek von dort her zu einem Begriff geworden. Links
4: im Bild wieder eine Mondkarte, die auch gesteuert werden kann in verschiedenen Farben. Verschiedene Punkte können gleichzeitig angegeben werden mit den genauen Koordinaten des Landeplatzes. Hier die ersten Bilder, die uns je vom Mond erreicht haben, live Bilder vom Mond. Bewegliche Bilder also, nicht nur Funkbilder, die stillstehen. Ich stand am Anfang noch auf dem Kopf, Sie sehen am hellen Teil den Mondhorizont, jetzt sehen Sie einen Schatten sich bewegen. Armstrong hatte ja beim Niedersteigen längs der Leiter die Kamera eingeschaltet. In jener Nacht, 3.57 Uhr morgens, setzte also Armstrong als erster Mensch
0: seinen Fuß auf den Mond. Wie war das damals? Fernsehen, Mondlandung, eine aufregende Zeit. Also für mich
1: hat sie angefangen, 22. Oktober 1968, die Landung von Apollo 7, der Test der Mannschaftskapsel, und es war eine Zeit, wo vieles sich realisiert hat, wovon man jahrelang geträumt hat, wenn man eben wusste, was geplant war. Man war dann auch nicht so verblüfft, als es gelungen war. Ich kannte ja die Berechnungen der NASA, wonach diese Dreiermannschaften 90 Prozent sicher landen würden auf dem Mond und ihre Mission erfüllen würden und mit 99% Sicherheit wieder zurückkämen. Als dann nach vier Jahren alles abgeschlossen war, stand das auch fest. Also man ist siebenmal geflogen, sechsmal hat es funktioniert und das siebte Mal sind sie auch noch lebendig zurückgekommen. Aber für mich war das ein großes Gefühl der Befriedigung, diesen Moment, als Berichterstatter mitzuerleben, denn man kannte ja die allgegenwärtige Skepsis, Kritik, ob das gelingen würde, ob das sinnvoll sei. Und als dann die Astronauten sagen konnten, was like in the simulator, es war wie im Simulator, dann war das auch eben für mich so. Zusätzlich war das auch eine Sternstunde des Fernsehens. Und zwar deshalb weil man nie mehr die Zuschauerzahlen erreichen konnte wie damals. In der Schweiz hatten die meisten Leute einen, zwei oder höchstens drei Fernsehkanäle zur Verfügung. Die Mondlandung war ein Ereignis, das sich Leute auch zu Gemüte geführt haben, die sonst überhaupt nie ferngesehen haben. Und das gab natürlich Zahlen zwischen 1-2 Millionen Zuschauer, die heute nur sehr schwer oder eben nicht mehr erreichbar sind. Es hat mich persönlich auch in dem Sinne geprägt, als es mir tausend Vorträge im ganzen Land und im nahen Ausland ermöglicht hat oder weit über ein Dutzend Publikationen. Und immer wieder erinnern sich einige Leute, wundern sich, dass das heute nicht mehr im gleichen Maß übertragen wird. Aber das ist zum Teil eine Täuschung. In Vorträgen zeige ich immer wieder einen Kurzfilm, einen nostalgischen Kurzfilm. Zur Freude der Zuschauer, die immer wieder sagen, das war ja nun wirklich ein Evergreen, diese Weltraumberichterstattung, 39 Jahre, ich habe in jedem Jahr echte Videosequenzen aus dem Fernsehen gefunden, die man einblenden konnte, die nicht nur eine Weltraumgeschichte zeigen, sondern die eben auch die Geschichte des Moderators oder des Kommentators zeigen können. Also das ist immer für beide Seiten ein, ein erhebender Moment.
5: Das Ziel der Mond ist in
4: diesem Moment 395.000 Kilometer von der Erde weg. Hier ein Anblick der Triebwerke von unter der Rakete aufgenommen, die Öffnung, die Sie sehen, das ist die Öffnung in dem fahrbaren Podest, auf dem die ganze Saturn V transportiert werden kann, groß wie ein Fußballplatz oder mindestens ein Tennisplatz,
5: ein großer. All indications uh, coming in uh, to the control center at this time indicate we are goal. One minute 25 seconds in the counting. Blick in,
4: in eines
5: der vier Kontrollzentren in Cape Kennedy. Mark we'll go on full internal power at the 50 zum Zeitpunkt 50
4: Sekunden vor dem Start werden alle Instrumente, auch die in der Saturn V auf innere Energie umgeschaltet, das heißt auf die Batterien und Brennstoffzellen. Vorher entzieht man die Energie den Kabeln,
5: die sie dann beim Start
4: sehen, wie sie sich endgültig lösen, um der Rakete den Weg freizugeben.
5: 40 seconds away from the
4: Apollo 11 lift.
5: Teleobjective. This picture is about 8 kilometers entfernt with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, All Engine Running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
0: Wenn man das heute anhört, dann fällt einem schon auf, dieser Ernst mit dem man an diese Sache herangeht, dieser Ernst und dieser Respekt.
1: Ja, das hing wohl damit zusammen, dass wir natürlich nicht zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert waren. Ich habe an der ETH schon 1962 sehr genau gewusst, wie die Mondlandung geplant war. Man hat sich alles überlegt. Man konnte sehr viel ernsthafter darüber sprechen, wie jemand, der als vielleicht flüchtiger Zuschauer erst am Morgen der Sendung in der Zeitung gelesen hat, was eigentlich anstand.
5: Tower cleared. Die Astronauten
4: meldeten sich schon, wir haben das Rollprogramm, die Steuerung ist schon aktiv. Schon nach 30 Sekunden verschwand die Rakete in den ersten Wolkenfetzen. Die Geräte können das Knistern dieses Abschusses noch bis auf 1000 Kilometer Entfernung verspüren. Oh,
5: okay.
4: Schon rund 6 Kilometer Höhe zu diesem Zeitpunkt.
5: Uh, Startbottle, Pressure Red Line ist lit. Ja, das macht keine Gefahr. Keine Gefahr. Okay. Everything just go, Ralph. We're through the region of maximum dynamic pressure now.
4: Maximaler Luftwiderstand. Die Astronauten werden hier am meisten geschüttelt.
5: We're 1350 on the start, Bob. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity. Stand by for Mode 1,
4: Charlie. Mark, Mode
5: 1, Charlie.
4: Immer noch zu diesem Zeitpunkt Mode 1, das heißt, Rettung nur möglich mit dem Fluchtturm, der in diesem Moment die Kapsel trennen könnte. Die mittlere, das mittlere Triebwerk wurde in diesem Moment ausgeschaltet, 30 Sekunden vor dem endgültigen Ausbrennen, um zu verhindern, dass der Schub zu groß wurde und damit die Beschleunigung für die Astronauten unerträglich wurde. Auch die äußeren Triebwerke stellen bald ab. Das ist das Ausbrennen
0: der ersten Stufe jetzt. Und bereits zündet die zweite Stufe. Die Zeit der Mondlandung, die Zeit der Mondflüge war ohne Zweifel eine Zeit des großen Aufbruchs auch eine Zeit des Optimismus mindestens zunächst. Wenn wir uns erinnern, dann kam in den 70er Jahren der Ölschock und damit auch eine ganze Reihe von drängenden Fragen. Bis auf den heutigen Tag sind sie noch da, nämlich die Frage, wohin führt der technische Fortschritt und wie viel technischen Fortschritt brauchen wir überhaupt und Bruno Spöri, diese Fragen, die haben ja dann auch in der Kunst, namentlich äh, im Film und eben auch in der Filmmusik, eine Rolle gespielt.
2: Ja, also die Fragen haben mich sehr bewegt. Es gab im Fernsehen gab es eine erste Ökologiesendung sendung zum Beispiel zu der ich Musik gemacht habe. César Kaiser hat in seinen Gabares schon eigentlich in diese Richtung gewirkt und mit ihm habe ich eng zusammengearbeitet. Und dann gab es Filme, die sich mit dem Thema befasst haben, also mit Überbevölkerung, mit Frage der, eines Dritten Weltkriegs, eines Atomkriegs und so weiter. Da war ich dann eigentlich ziemlich stark drin.
0: Wie muss man sich die Auseinandersetzung eines Schweizer Films mit dem Thema Atomkrieg vorstellen?
2: Ja, zum Beispiel, da war ein Film von Robert Cohen über eine Welt, in dem... Das ganze Leben ausgelöscht ist und nur noch ein paar Maschinen weiterhin funktionieren, also gewissermaßen wie Tiere eigentlich weiter vegetieren und gewissermaßen ein Eigenleben entwickeln. Es gab dann einen Experimentalfilm, den er danach nannte. Und da habe ich dann übrigens seine Musik dazu gemacht. Eine wirkliche Musik konkret, die zu 90 Prozent abgeleitet war von den echten Geräuschen von Baumaschinen.
0: Macht wurde diese Musik, so stelle ich mir das vor, auch in erster Linie mit dem Tonband?
2: Ja, das war wirklich eine sehr mühsame Arbeit. Ich habe diese Geräusche aufgenommen, habe sie dann zum großen Teil mit einem speziellen, sehr teuren Filter gefiltert, also bestimmte Tonhöhen gegeben, dass man damit komponieren konnte. Ich habe das dann von Hand zusammengeschnitten mit der Schere und dann wieder zusammengemischt, Also eine ausgesprochen mühsame Arbeit, die Monate gedauert hat.
0: Und auch sehr handwerklich orientiert war. Ja,
2: das war wirklich Handwerk im, im engsten Sinne des Wortes.
0: Das andere Thema, das Thema der Überbevölkerung, war ein weiteres Thema, das Sie angesprochen haben.
2: Ja, also da gab es zum Beispiel einen Trickfilm vom Filmemacher Kurt Eschbach, also nicht dem Fernsehmann Kurt Eschbach, sondern der Filmemacher, der Kameramann. Der hat in wochenlanger Arbeit hat er eigentlich ein Brett mit Nägeln gefüllt und mit dem eigentlich die Überbevölkerung demonstriert, wie sich das Brett langsam füllt. Das ist eine rein synthetische Musik, also die habe ich damals dann mit meinem ersten Synthesizer gemacht, mit einem EMS, also Electronic Music Studios London, VCS 3, ein Film, der hieß »Die Nägel«.
0: Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1972, das Jahr, in dem die Langspielplatte Mars, einfach erster Klasse bitte, herausgekommen ist mit unseren beiden Gästen, also mit der Stimme von Bruno Staneck und der Musik von Bruno Spöri. Wie kam es überhaupt zu dieser Platte? Bruno also das Stanek.
1: war ja schon die zweite Platte nach 1971. Auf den Erfolg dieser Apollo-Mond-Sendungen ist auch die Produzentin von Pick Records, das war eine Frau, Jane Petra, aufmerksam geworden. Sie hatte den Eindruck, so wie man Tierstimmen und alle möglichen äh, anderen äh, seriösen Themen als Sprechplatte realisieren könnte, müsste es eigentlich auch möglich sein, die Faszination dieser Mond-Sendungen für alle Zuhörer und auch Zuhörerinnen äh, zu erhalten. Und... Eine erste Bestand aus drei Teilen. Also Bruno Stanek spricht, Weltraumfahrt Was nun. Ich habe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemacht. Die Zukunft waren die ersten Touristen auf dem Mond. Das war so lustig, dass sie sich entschloss, eine zweite zu machen und mir volle Freiheit ließ. Und ich habe dann die erste Frau auf dem Mars als Thema gewählt. Und das lief dann eben unter dem Titel Bitte Mars einfach, erster Klasse. Das hat die Möglichkeit gegeben, einmal eine professionelle LP-Produktion zu machen. Das war für mich ein absolutes Novum als Mathematiker. Ich habe damals äh, natürlich mich gefreut, dass alles drauf war. Also Originalton, schön eingespielt und daneben elektronische Musik. Und ich wusste, dass Bruno Spöri daran gearbeitet hat, aber wir waren beide so beschäftigt. Also wir haben uns damals persönlich nicht getroffen, nur
0: per Name auf dem Umschlag der LP voneinander gewusst. Und haben sich heute, mehr als 35 Jahre später, für diese Produktion zum ersten Mal überhaupt gesehen?
1: Ganz genau. Und was für mich äh, bewegend war, dass eben nicht nur für mein Leben, sondern auch für sein Leben von einer ganz anderen Seite her diese Jahre sich als ganz entscheidend für die weitere Karriere erweisen sollten.
0: Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle jetzt einmal in diese Platte äh, hineinhören. Ich muss mich übrigens immer äh, zwingen, Platte zu sagen und nicht CD, weil es ist nicht eine CD. Hm. Es ist eine Langspielplatte, äh, eine schön große Langspielplatte mit einer entsprechenden Illustration drauf und äh, die eben damals auch ganz gut verkauft wurde, denke ich.
1: Also das, die Zahlen kann man heute zweifellos nennen. Es waren jeweils 1500 LP-Platten. Das war so wenig nicht für ein spezielles Thema. Und die waren immer alle weg. Also die sind heute sehr gesucht. Man versucht jetzt, die noch zu überspielen und die letzten Fans noch. Ähm, die Rechte sind wahrscheinlich längst erloschen darüber. Kein Mensch fragt mir danach. Das ist ein Liebhaberobjekt geworden, weil natürlich, wenn man es wieder anhört, einige Dinge absolut anachronistisch waren, andere wieder weitblickend und eben ein Zeugnis der Zeit, wie man es damals vorgestellt hat.
6: Vieles hatte sich geändert, seit das neue Jahrtausend angebrochen war. Manches Problem hatte sich gelöst. Die Zahl der Erdbewohner hatte sich stabilisiert. In den am meisten übervölkerten Gebieten verlief ihre Entwicklung erfreulicherweise sogar rückläufig. Einzig auf dem Mond und dem Mars nahm die Bevölkerung ständig zu, war aber noch weit von dem Punkt entfernt der die Bewohner des Planeten Erde um die Jahrtausendwende das Grausen gelehrt hatte. Wie früher in der Geschichte war es der Technik jeweils noch im letzten Moment gelungen, die zur Vermeidung von Engpässen notwendigen Hilfsmittel bereitzustellen. So war praktisch die gesamte Energieversorgung auf Sauerstoff und Wasserstoff umgestellt worden. Oder war es einfach die Tradition, dass Mars so lange Sache der Männer blieb, so wie die Antarktis in den ersten Jahrzehnten ihrer Erforschung? Dies ist nicht leicht zu beantworten. Vielleicht gibt das Studium der Reise der ersten Frau auf Mars eine Antwort auf diese Frage. Wie war das eigentlich damals? Es handelte sich bei ihr um eine Journalistin, Frau eines der bekanntesten und erfolgreichsten Geologen auf Mars. Diesem glücklichen Zufall verdanken wir es, dass die Aufzeichnungen von diesem Ereignis fast lückenlos vorliegen. Es gelingt uns daher anhand einer ganzen Reihe von Interviews.
3: Ja, guten Morgen, Venus. Du bist zwar noch auf der Erde, aber ich freue mich, dich bald wieder bei mir zu haben. Es hat mich beruhigt, dass du offensichtlich ohne Schwierigkeiten auf deine Abreise wartest. Ich hatte gerade an dich gedacht, als man mich ans Telefon rief. Hier oben ist schon alles für deine Ankunft bereit und ich werde dich selbstverständlich schon am 8. September abholen. Bei uns ist übrigens alles in bester Ordnung. Schade nur, dass mit dem Gerücht über Strahlenschäden auf der Erde dermaßen Verwirrung gestiftet worden ist. So viel wir herausfinden konnten, hat jemand die ganze Geschichte erfunden und um sich bei einer Versicherung Entschädigungen auszahlen zu lassen. Unglücklicherweise hat die Presse den Fall hochgespielt. Interessant übrigens, dass du dich auf einmal dafür interessierst, was uns der Spaß kostet. Zum Glück hat man die Rechte für deine Publikationen gekauft, sodass mich das Ganze nur noch auf 800.000 Dollar zu stehen kam. So viel für den Moment. Lass mir bitte alle Bekannten wieder einmal grüßen. Du hast ja sicher noch den einen oder anderen am Draht bis zum Abschuss. Du wirst von mir wieder hören, wenn du in der Raumstation umsteigst. Geh bitte sofort zum Fernschreiber, dann reicht es vielleicht noch für eine Antwort. Okay? Bis dahin. Freue mich auf dich. Bye-bye.
6: Man unterscheidet die Weltraumneulinge leicht von den erfahrenen Pionieren, die vielleicht schon das dritte Mal zum Mars unterwegs sind und schon dutzende Male in die Erdumlaufbahn gestartet sind. Letztere liegen entspannt in ihren Sitzen, hören sich etwa über Kopfhörer Musik. Nachrichten oder die Vorschau auf die Sonnenaktivität an und lassen sich beispielsweise die Überflugroute oder die zuletzt eingegangenen Telegramme auf ihr Bildschirmgerät projizieren. Die Neulinge dagegen kontrollieren alle paar Augenblicke die Festigkeit ihrer Gurten, blicken auf die Uhr, fummeln an der Luftzufuhr herum, verfolgen gespannt jede Meldung am Lautsprecher und versuchen sich dazwischen in gezwungener Gelassenheit mit dem Nachbarn zu unterhalten. Noch 10 Minuten bis zum Start. Die erste und einzige Frau an Bord sitzt, oder vielleicht besser, liegt in der ersten Klasse, dort, wo man vom Platz aus noch nach außen telefonieren kann, wenigstens bis drei Minuten vor dem Abflug. Sie hat allerdings keine Zeit, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, denn verständlicherweise ist sie sofort zum Mittelpunkt des Interesses geworden und über Mangel an Unterhaltung kann sie sich wirklich nicht beklagen.
0: Wir schmunzeln alle, wenn wir diese Aufnahmen hören aus dem Jahr 1972. Bruno Stanek, haben Sie auch geschmunzelt, als Sie das damals geschrieben und gesprochen haben? Oder war das für Sie ganz eine ernste Sache?
1: Damals noch nicht geschmunzelt, aber heute. Also was ich heute ganz anders sehen würde... Das ist die Tatsache, dass die erste Frau auf dem Mars warten müsste, bis 4000 Männer da oben sind. Also das wäre heute umgekehrt. Die Frauen wären von Anfang an dabei, aber man darf nicht vergessen, das war damals eine reine Männerdomäne, die Astronautenwelt. Es gab zwar die Tereshkova, die Valentina, aber heute wissen wir, die arme Frau wurde fast gegen ihren Willen hochgeschossen. Es ging ihr sehr schlecht, als sie zurückgekommen ist. Sie wurde dann natürlich gefeiert und so weiter. Damals, das wusste man noch nicht. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den man heute am groteskesten betrachtet, dass eben die Frauen eigentlich noch nicht zum Weltraum gehörten. Und die gehören heute absolut dazu. Die sind also völlig gleichwertig.
0: Bruno Spöri, bevor wir etwas über die musikalische und auch technische Seite dieser Aufnahme reden, möchte ich eine Feststellung machen, die mir beim Hören dieser Aufnahmen durch den Kopf gegangen ist. Für uns scheint klar zu sein Zukunft und elektronische Musik, elektronische Klänge gehören zusammen. Und wenn immer irgendwie in der Geschichte Science Fiction anklingt, dann sind die elektronischen Klänge auch sehr schnell zur Stelle. Das muss ja nicht so sein. Weshalb ist das so?
2: Das ist eines der Klischees der Filmmusik. Genau wie in der Zeit, wenn ein Verbrecher im Film auftauchte, dann musste man Jazz dazu spielen. Jazz war die Musik der Verbrecher, elektronische Musik war die Musik des Weltraums. Das gehörte einfach in den Köpfen zusammen und ich glaube der Einzige, der das durchbrochen hat damals, das war Stanley Kubrick, der dann plötzlich Strauß und nicht elektronische Musik zu seinem Weltraumfilm eigentlich gebraucht hat.
0: Zur Musik, die sie damals auf dieser Platte gemacht haben, das war nun ja Musik, die sie mit einem Synthesizer produziert hatten. Ein Synthesizer ist heute ein Gerät, das man schon für einige hundert Franken kaufen kann. Das war aber Anfang 70er Jahre bestimmt nicht so.
2: Ich bin natürlich eigentlich auch wieder wie ein Hund zu einem Dritt dazu gekommen, also einfach aus Versehen reingeraten. Also ich habe mit zwei Freunden zusammen den größten Synthesizer bestellt, den es damals gab. den sind die 100 von EMS. Der kostete ungefähr 50.000 Franken. Und die beiden Freunde sind ein paar Tage nach der endgültigen Bestellung ausgestiegen und ich stand allein da mit der Bestellung. Und da bin ich dann reingesprungen in die Geschichte und das hat sich im Endeffekt gelohnt. Also eben, ich habe da so eine Art, ja, wie kann man das nennen, Monopolstellung bekommen durch das. Also ich konnte alle Dinge machen, die andere nicht machen konnten, weil dieser Riesensynthesizer hatte unter anderem einen Sequenzer, der ganze 256 Töne speichern konnte und das war viel mehr, als man sonst überhaupt äh, hinkriegen konnte. Also man konnte sehr viel mehr machen damit.
0: In der Musikgeschichte lehrt man ja gemeinhin, dass äh, Robert Moog eben den ersten populären und auch günstigen Synthesizer hergestellt hat. Weshalb haben sie dann keinen Synthesizer in dieses Robert Moog gekauft?
2: Für die Menge Technik, die man da bekam, waren die Engländer einfach sehr viel billiger. Das war vielleicht auch noch eine Sache des Wechselkurses und noch eine Sache der Sympathie. Also ich habe die Leute da kennengelernt, ich bin nach London gefahren. Die haben mir dann sehr viel geholfen, sehr viel erklärt. Also das war dann natürlich auch eine persönliche Beziehung.
0: Und dieser erste Synthesizer ist dann in Kisten geliefert in die Schweiz gekommen. Sie haben ihn zusammengesetzt und angefangen zu spielen. Nicht
2: zusammengesetzt, er kam in einem Stück. Das war eine Kiste, die war zwei Meter lang auf ungefähr zweimal einen Meter. Und die kam einfach an auf dem Flughafen in Zürich. Und ich stand davor und wusste eigentlich nicht, wie ich das nach Hause bringe. Also, das ist eine Geschichte für sich. Also, wir mussten unter anderem in unserem kleinen Haus, mussten wir da eine Türe rausbrechen, um das Ding überhaupt ins Haus reinzukriegen.
0: Und als Musikgerät war das ein monophones Instrument. Das heißt, man konnte immer nur eine Stimme aufs Mal spielen.
2: Theoretisch ja, also es hatte zwei Tastaturen und mithilfe dieses Sequenzers konnte man dann bis drei Dinge gleichzeitig laufen lassen, natürlich eben sehr, sehr begrenzt, aber man konnte drei unabhängige Stimmen einspielen und das war natürlich schon ein riesiger Fortschritt. Es war also nicht, natürlich nicht ein polyphoner Synthesizer, sondern es waren drei einstimmige Möglichkeiten, die man hatte.
0: Aber in der Praxis heißt das, man hat wieder... Wie vorher viel mit dem Tonband gearbeitet. Ja,
2: am Ende kam wieder auf die Tonbandtechnik raus. Also, ich hatte da zuerst ein paar Zweispurgeräte gehabt, dann habe ich ein Vierspurgerät gehabt, dann kam ein Achtspurgerät dazu. Das hat sich dann immer mehr vergrößert.
0: Einer der vielleicht größten Erfolge aus jener Zeit war die Platte Switched on Switzerland oder auf Zürich Deutsch Schalte bitte. Und ich denke, bevor wir weiterreden, hören wir uns einfach mal ein Stück aus dieser Zeit an.
2: Ja, die steiner <lacht>
0: vorstellen, dass diese steiner die auch heute noch sehr frisch und sehr überraschend wirkt, dass die in der damaligen Zeit eingeschlagen hat?
2: Gut, es gab natürlich sehr viele skeptische Stimmen auch, also Leute, die das gar nicht gern hatten, aber im Allgemeinen habe ich eigentlich sehr, sehr gute Reaktionen bekommen, sogar, sogar eigentlich aus dem Gebiet der Ländlerfreunde, also da war der Wiesel Gier, der hat mich da unterstützt sogar, ich habe mir eigentlich viel, viel Schlimmeres vorgestellt, was da passiert.
0: Also keine Kampagne gegen den Verhunzer der Schweizer Folklore, es gab Nein, ja... Auch
2: schon aus dem Grund, weil ich habe die Musik sehr ernst genommen, also ich habe die Musik auch gern gehabt, es war für mich nicht eine Parodie, also...
0: Mir ist jetzt beim Hören noch etwas Neues eigentlich aufgefallen, dass eine unheimliche Transparenz dieser verschiedenen Stimmen entsteht, wie sie eigentlich mit den akustischen Instrumenten in einem sehr viel geringeren Grad möglich ist.
2: Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Vorteil dieses Vorgehens natürlich, indem man natürlich auch Stimme für Stimme einzeln einspielt und drübersetzt, setzt, trennt man sie natürlich auch besser. Also man hört bei jeder Überspielung, oder Zuspielung hört man sich dann genau die Linie nochmals an und versucht sie eben auch klar zu machen also es verschwindet nicht einfach irgendwo in einem diffusen Klang
0: jetzt ist diese Platte «Switched on Switzerland ich schalte bitte die war ja nicht ohne Vorbild. Es gab ein großes, berühmtes Vorbild in jener Zeit für diese Platte. Ja,
2: also schon der Titel sagt es natürlich. Das war natürlich Switchton Bach von Walter Carlos. Das war natürlich auch die sensationelle Platte damals, die jedermann gehört hat und die sich auch jedermann als Vorbild genommen hat. Es gab da Dutzende natürlich von Nachahmerproduktionen, also von «Switched on Vivaldi» bis «Switched on Debussy und so weiter. Das gab es alles damals.
0: Sie haben ja kennen heute auch noch Walter oder Wendy Carlos. Haben Sie von Ihrer eigenen Produktion da berichtet? Hatten Sie einen Austausch mit Walter Carlos?
2: Erst später, ich habe ihn, also respektive sie, sie hat ja eine Geschlechtsumwandlung mitgemacht, habe ich 1979 dann kennengelernt, auch schätzen gelernt, und seither sind wir eigentlich sehr befreundet. Also ich besuche sie also jedes Mal, wenn ich in New York bin. Sie zeigt mir, was, was sie jetzt neuerdings macht, wie sie ihr geht. Und das ist sehr beeindruckend, auch vor allem diese Akribie, diese Präzision, wie sie arbeitet, das hat mir eigentlich immer Ganz großen Eindruck gemacht.
0: Und hat sich Wendy Carlos Wichter in Switzerland auch angehört?
2: Ja, ja, ja. Die haben, ich habe sogar einen Brief, den darf ich nicht verwenden, aber, aber sie hat mir einmal einen begeisterten Brief geschrieben. Da bin ich sehr stolz drauf. <lacht>
0: haben vorhin erwähnt, dass die Zeit der Weltraumflüge, die Zeit der Mondflüge, sehr viele Fantasien, viele Befürchtungen und viele Hoffnungen freigesetzt haben. Und ich denke, zu diesem ganzen Komplex von Fantasien und, und Fragen gehören natürlich auch die ganzen UFOs, also diese unbekannten fliegenden Objekte, die es im 20. Jahrhundert immer schon mehr oder weniger gegeben hat, mindestens als Beobachtungen. Bruno Stanek, ich glaube, Sie sind dann auch irgendwie zu einem Spezialisten in der Ufologie avanciert, auch wenn Sie das vielleicht nicht so wollten.
1: Ja, ich war zwar 1947, als man die ersten Sichtungen reportiert hat, schon auf der Welt, hätte sie sehen können. Ich selber habe nie welche gesehen. Trotzdem, ich wurde eben, wie Sie richtig sagen, zu einem Fokussierungspunkt. All jener in der Schweiz, die eines gesehen zu haben, die haben mich angerufen und die Widersprüche, die ich dabei beobachten konnten, haben sich eigentlich bis heute gehalten. Also diese Leute versuchten natürlich glaubwürdig darzulegen, dass sie etwas gesehen hatten, waren dann aber nicht in der Lage zu sagen, ob das nun von Süden nach Norden oder was im Zenit, Zenit wussten sie nicht, was das ist, ob das von links nach rechts oder wie das geflogen war. Also man konnte mit diesen Sichtungen nichts anfangen, man konnte sich aber sehr leicht vorstellen, womit es verwechselt worden war. Dieses Paradoxon hat sich bis heute gehalten. Auf der einen Seite ist die Erforschung der Biologie heute an dem Punkt, wo sie sagen muss, also Leben könnte es irgendwo im Universum geben. Es gibt zehn hoch 21 oder 22 Planeten, eine ungeheuerliche Zahl. Die Wahrscheinlichkeit wäre groß, dass irgendwo auch so ein Leben entstanden ist, in jüngster Zeit ja auf dem Mars. Heute weiß man ganz sicher, dass der mal Ozeane hatte, also könnte er auch eine biologische Evolution eingeleitet haben, wird man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erforschen. Also von der Seite her wäre es nicht unmöglich, dass mal jemand da wäre oder dass wir mindestens beobachten könnten, dass im Weltraum außer uns noch jemand herumfliegt. Nichts dergleichen, nicht einmal ein falscher Alarm. Und das heißt schon etwas, wenn man denkt, wie man in Milliarden von... Äh, Frequenzkanäle den Himmel absucht und wir scheinen allein zu sein. Da allein das ist eben ein Paradoxon. Also das ist so etwa, wie, wie ich das sehe. Die Frage ist für mich völlig offen, der Marsmensch vorläufig, das sind wir.
0: Aber Sie haben Verständnis für Leute, die sich, sagen wir mal, in einem erhöhten Maße mit ja, dieser Frage beschäftigen. es ist
1: fantasieanregend und in dem Sinne habe ich auch seinerzeit Erich von Däniken mit seinem Mystery Park unterstützt. Ich bedauere sehr, dass eigentlich das Thema, in eine Zeit der Enttäuschungen gekommen ist und dass es dann letztlich eben doch scheitern musste, nicht an dem, was er beabsichtigt hatte, nämlich die Freude an der Faszination zu wecken, er ist gescheitert an der Fantasielosigkeit der
0: potenziellen Besucher. Und
1: das ist auch anderswo beobachtbar, obwohl das Thema so spannend ist wie je zuvor.
0: Bruno Spöri, es gibt eine Platte von Ihnen, die heißt «Sound of UFOs», haben Sie auch irgendwie beschäftigt?
2: Ja, das Thema hat mich natürlich beschäftigt, ganz klar. Ich habe auch sehr viel Science Fiction gelesen damals, Stanislav Lem und so weiter. Es hat mich schon sehr interessiert, aber auch eigentlich ein bisschen in der Ferne, also einfach ein theoretisches Interesse. Diese Platte kam eigentlich einfach zustande eben. Einerseits war ständig diese, wie soll ich sagen, Assoziation elektronische Musik zu Weltraum und wenn man damals natürlich eine Platte produzieren wollte, die Interesse fand bei einem Produzenten auch, dann musste man irgendwie diesen Weltraum einbeziehen. Also dann habe ich eine Duo-Platte mit einem Schlagzeug mit Retto Weber, die nannten wir dann Sound of the UFOs, haben dann auch solche Weltraumklänge benutzt und gespielt. Und die andere hieß dann Voice of Taurus, wobei der Taurus auch so gewissermaßen eine mythische Figur war und das hatte auch einen Plattenumschlag, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, nach Science Fiction aussah, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen kommerzielle Überlegungen, dass man auf dieses Thema eingestiegen ist.
0: Und wenn Sie jetzt die musikalische Seite anschauen, wie denken Sie heute über die musikalische Seite dieser Platte, egal wie sie jetzt geheißen hat?
2: Ich finde, es hat ein paar Stücke drauf, die kann ich heute noch vertreten. Also Stücke, die sehr lange Arbeit, monatelanger Arbeit entstanden sind, die ich immer wieder verändert habe, bis sie endlich gestimmt haben. Da ist zum Beispiel ein Stück dabei, das heißt Space Cantata. Das hat natürlich Weltraumanklänge, aber ich glaube, es funktioniert einfach als Musik.
0: 80er-Jahre waren die Zeit der Space shuttle Flüge, die Zeit der Raumfähre, Bruno stanek. Aber es gab ja am Ende des 20. Jahrhunderts auch einmal so etwas wie eine Krise der Raumfahrt. Irgendwann hat diese Begeisterung nachgelassen, dieser Fortschrittsglaube, wir haben das vorher von Bruno Spöri auch gehört, diese Fragen, die immer drängender geworden sind. Wann hat für Sie die Krise der Raumfahrt begonnen?
1: Also die Mondflüge der Amerikaner, die waren ja um Jahrzehnte voraus, das war Avantgardismus vom Feinsten und niemand konnte das nachvollziehen, auch für Amerika ist es nicht leicht, das wiederzumachen und dann kam eigentlich der Weg in die Sackgasse der alle Länder waren dafür, Weltraumstationen zu machen. Und die waren verantwortlich für drei, dreieinhalb Jahrzehnte Stagnation in der Raumfahrt. Heute, wie alles äh, wiederholt sich, kommt wieder etwas neu. In der Mode ist es so, in Musikinstrumenten, ein Cembalo wird plötzlich wieder hochmodern. Und so ist es auch jetzt mit der Wiederentdeckung der Raumfahrt. Also alles geht so in Wellen. Im Moment ist die Weltraumfahrt im Aufwind. Es ist eine Renaissance zu beobachten von China über Indien, Japan und äh, in Russland immer noch und in den USA sowieso eben mit der Wiederaufnahme von bemannten Mondflügen im nächsten Jahrzehnt. Insofern ist das eben äh, eine der Wellenbewegungen, die dann verstärkt wurde durch Unfälle mit dem Space Shuttle, der eben ein ebenfalls sehr avantgardistisches äh, Transportmittel war, muss sich vorstellen, mit einem Flugzeug auf einer Piste am Schluss zu landen, nachdem man Jahre zuvor gesagt hat, es ist überhaupt nicht möglich, jemals wieder zur Erde zurückkehren. Das war eine große Leistung, die man zu einem gewissen Preis auch bezahlt hat, den man jetzt wieder nicht mehr bezahlen will. Man nimmt wieder einfachere Raumschiffe, aber man betreibt wieder richtige Raumfahrt, indem man eben den Menschen teilhaben lässt an der Eroberung
0: des Sonnensystems. Das ist neu. Sie haben die Challenger-Katastrophe, glaube ich, angesprochen, die ja ein Stück weit auch so etwas wie ein Prototyp einer Live-Katastrophe ist, Stichwort 9-11. Genau, das war eines von den
1: einschneidenden Momenten der Mediengeschichte, wenn man plötzlich eben hört, dass alle Sender umstellen. Das war der Fall beim John F. Kennedy Moore, dann eben am 11. September 2001. Challenger. 28. Januar 1986 war das und dann eben am 1. Februar 2003 mit Columbia. Das sind eben Ereignisse, von denen man annehmen kann, dass es die ganze Weltraumfahrt vielleicht ein Jahr, zwei Jahre aufhalten wird, was es dann auch hat, aber es geht dann eben weiter, man lernt aus den Fehlern viel mehr, als wenn es immer mehr zur Routine wird.
0: Bruno Spöri, wie und wann hat der Computer Einzug in Ihr Synthesizer-Studio gehalten?
2: Um 1984, also 384. Es war ja so, ich war voll in den analogen Synthesizern drin, habe gewusst, was die konnten, war dann sehr skeptisch auch gegenüber den computermusiksachen Ich habe mir die angehört, habe immer gefunden, die klangen eigentlich schlechter als die Synthesizer. 1982 kam Gerald Bennett aus Paris vom IRCAM zurück, dem Institut in Paris von Pierre Boulez geleitet, das eben mit Millionen Computermusik machen konnte. Da habe ich dann Dinge gehört, die mich doch bekehrt haben. Wir sind dann zusammengesessen, haben zu zu viert, also zuerst zu dritten, dann zu viert. Das war der Gerald Bennett, das war der Rainer Bösch, ein Informatiker, Antonio Greco und ich. Wir haben eine Gesellschaft gegründet. Da suchten wir mal die Leute zusammen, die sich mit Computermusik befasst haben in der Schweiz. Und da kamen sie dann plötzlich aus allen Löchern, da kamen die erstaunlichsten Leute zum Vorschein, die sich schon damit befasst hatten. Das war eigentlich dann der Anfang der Computermusik in der Schweiz.
0: Und das Gerät, das zur Verfügung stand, war... Zuerst hatten
2: wir gar nichts, aber wir, wir haben dann ein Zentrum für Computermusik gegründet. Wir haben dann rausgefunden, das war der Weg, eine Stiftung zu gründen die dann Geld kriegte vom Bund und mit dem Geld haben wir dann einen PDP-11 Computer für ungeheures Geld erstanden, haben einen ganz speziellen Zusatzrechner, also einen schnellen Rechner drangehängt, der fähig war Musik zu machen, mit dem haben wir dann 1984 das Schweizerische Zentrum für Computermusik gegründet. Und da haben wir dann die ersten wirklich auch gut klingenden Dinge herstellen können. Also das, das war dann eigentlich der Anfang auch von der Ausbildung von eigentlich vielen jungen Komponisten in Computermusik. Also mit dem ist dann wirklich etwas Neues entstanden.
0: Eines der ersten Stücke, die mit diesem Computer gemacht wurden, ist ein Stück, ein Kinderlied Vielleicht können Sie da noch etwas dazu sagen. Ja, das war
2: einfach das allererste Ding. Mit einer Tastatur musste man Ton für Ton programmieren. Also man musste jeden Ton definieren. Und da habe ich mich einfach mal hingesetzt als Fleißarbeit und habe einfach mal dieses gehörende Glöckle eingetippt, um einmal zu schauen, ob das Ding überhaupt läuft. Das waren mehrere Stunden Arbeit für einige wenige Sekunden Musik.
0: ist ja dann nicht bei diesen Kinderliedern geblieben Bruno Spöri das Zentrum für Computermusik das übrigens heute noch existiert hat dann begonnen sehr ernsthaft und eben auch mit einer großen Kontinuität Musikproduktionen zu machen
2: da sind natürlich ganz tolle Stücke entstanden also Gerald Bennett hat einige Stücke auf diesem Computer komponiert aus Amerika kam Otto Laske hat ein Stück komponiert es gab einige junge Komponisten, die ihre ersten Gehversuche eigentlich mit diesem Gerät gemacht haben, also Gary Berger zum Beispiel. Also das, diese, dieses Gerät war nach einigen Jahren dann doch obsolet, aber es hat doch sehr, sehr viel angestoßen.
0: Aber ein Problem hat sich wahrscheinlich auch bei diesem Gerät gezeigt, das Problem der Aufführung. Was man am Schluss hörte, also was das Publikum zu hören bekam, war ja das, was in den 50er und 60er Jahren Tonbandmusik hieß. Das heißt äh, Musik ohne Interpret. Äh, das heißt, ich stelle mir vor, da wird ein Lautsprecher aufgestellt und dann halt ein Tonband abgefahren. Und insofern passiert da nichts Performatives für den Zuschauer.
2: Es war ja schon quasi... Real-time, also das heißt man konnte auf einen Knopf drücken und dann hat es etwas abgespielt, aber man, hat, man konnte nicht im Moment komponieren und man konnte nicht effektiv eben live in einem Konzert etwas neu produzieren. Das einzige was man konnte, man konnte ein Tonband laufen lassen und einen zum Beispiel einen Solisten dazu spielen lassen. Das hat dann Gerald Bennett zum Beispiel gemacht, dass er Solisten dazu spielen ließ zum Tonband. Das war dann eigentlich der Weg zu, ein bisschen zum Live-Konzert. Aber effektive Live-Anwendungen, das kam dann erst später mit den kleinen Computern, vor allem mit dem Macintosh.
0: Aber Sie haben damals für diesen großen PDP-11 auch Stücke geschrieben?
2: wenig, Ich habe ihn sehr wenig verwendet. Ich habe ein Stück Hausmusik, da habe ich einige Sachen damit gemacht. Aber die Hauptsache war dann eigentlich doch viel mehr noch Tonbandmanipulation. Das lag mir einfach im Grunde genommen näher.
0: Und welche Rolle hat denn der Computer in dem Stück Hausmusik noch gespielt?
2: Sehr viele Details kamen vom Computer. Also Hilfe bei der Komposition, Hilfe bei der Mischung. Natürlich Klangveränderungen im Computer, das konnte man damals dann schon machen. Der Computer war natürlich unabdingbar dafür. Also ich hätte das mit den früheren Geräten nicht machen können, aber ich habe nie eigentlich Musik gemacht, die nur vom Computer abhängt.
0: Mit den Klängen der Computermusik sind wir schon fast in der Gegenwart gelandet und wir gehen jetzt noch einmal zur Raumfahrt. Bruno Stanek, Sie haben es schon angesprochen, wir erleben seit den 90er Jahren wieder eine Renaissance der Raumfahrt, also ist wieder zum Thema geworden.
1: Gleichzeitig aus der Sicht der Simulationen spüre ich eine gewisse Gespaltenheit. Man hat heute den Punkt erreicht, wo man wirklich Realität und Fiktion, zur Deckung bringen kann. Man kann Dinge so darstellen, wie sie aussehen würden. Das nimmt ein bisschen den Spaß daran. Andererseits wertet es das Bild der Realität auf. Vor allem in einer Zeit wie der im Moment, wo gewisse Leute eben die Mondflüge in Zweifel stellen, die Widersprüche nicht sehen, unbedingt partout zu den 20, 25 Prozent Dümmsten gehören wollen, die eben die Widersprüche nicht sehen können in den Zweifeln. Andererseits eben, dass man heute die Zukunft der Raumfahrt schon bildlich darstellen könnte, als ob sie da wäre für den Trickfilmer. Nimmt das ein bisschen den Spaß an der Produktion weg? Denn besser als die Realität kann man nicht sein und die ist immer noch am spannendsten. Man erlebt dann keine Überraschungen mehr. Gewissermaßen, wenn man alles schon gesehen hat, dann das ist wahrscheinlich der tiefere Grund, weshalb die Faszination etwas abhanden kommen könnte. Aber der Aufwand, solche Produktionen zu machen, ist nicht kleiner geworden. Also deshalb braucht man nicht traurig zu sein.
0: Bruno Spöri, das ist ja auch ein Thema in der elektronischen Musik. Also erstens mal ist heute gerade in der Unterhaltungsmusik, in der Popmusik, aber auch in der E-Musik, unheimlich vieles ist elektronisch. Die elektronische Musik hat gewissermaßen einen riesigen Siegeszug angetreten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und heute eine große Dominanz erlangt. Sie haben diese ganze Entwicklung mitgeprägt, mitgemacht. Wie stehen Sie heute dieser Dominanz der elektronischen Musik gegenüber?
2: Habe ich gespaltene Gefühle. Das eine ist, wie soll ich sagen, man fühlt sich da ein bisschen überwältigt, auch ein bisschen man, manchmal schlechte Gefühle, weil hier so viel im Grunde genommen vorgegeben ist von den Softwareentwicklern. Also, die legen einem im Grunde genommen auf dem Präsentierteller alles bereit, was man machen kann. Sehr viele Leute machen eigentlich einfach das, was wirklich von den Entwicklern ihnen vorgegeben wurde und führen das einfach noch ein bisschen aus. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ungeheuer spannend zu sehen, was jetzt neue, junge Leute mit diesen Mitteln anfangen. Das ist zum Teil überwältigend, was da an Kreativität hervorkommt, wie die auch frech mit diesen Mitteln umgehen, also diese auch wieder, wie soll ich sagen, sehr subversiv benutzen. Es ist eigentlich eine faszinierende Zeit, was da geschieht. Und gleichzeitig ist es auch wieder spannend, noch zu sehen, wie wieder eine Rückbesinnung stattfindet. Wie plötzlich Leute jetzt sich wieder besinnen auf die 50er und 60er Jahre, wieder alte Techniken hervorsuchen und das manuelle, also die Beschäftigung, die manuelle Beschäftigung mit Geräten, mit Knöpfen, mit äh, wie das wieder eine gewisse Wichtigkeit gewinnt, wie die Leute eigentlich doch wieder etwas in den Händen haben wollen, um Musik zu machen.